0: Ein herzliches Grüß Gott, liebe Jugendliche und Junggebliebene am heutigen Abend der Jugend bei Radio Horeb. Mittendrin Promis und Amalos sprechen über Gott und die Welt. Ich bin der Ginki und darf euch recht herzlich hier aus unserem Studio in München begrüßen. Sicherlich hast du dir jetzt die ganze Zeit schon die Frage gestellt, raus aus dem Alltag, zurück ins Leben. Was bedeutet denn das ganz genau? Und da ich ganz ehrlich diese Frage auch nicht so richtig beantworten kann, habe ich mir einen Special-Gast zu mir ins Studio geholt. <lacht> einen jungen Mann, der diese Erfahrung zwei Monate in diesem Sommer in Florida bei der Gemeinschaft Gynakolo gemacht hat. Ich begrüße Tobias Rieger recht herzlich. Tobi, hi. Grüß dich, Kinky. Tobi, Experience 2.0, raus aus dem Alltag, zurück ins Leben. Was bedeutet das
1: eigentlich? Ja, für mich bedeutet dieser Titel folgendes. Ich bin Student des Bauingenieurwesens hier an der TU in München und habe mein Studium jetzt durchgezogen, die ersten neun Semester, und war immer voll dabei und, und voll mittendrin und habe so Stück für Stück einfach gemerkt, dass, ja, dass ich ausgebrannt bin und dass mich der Alltag ja, der Alltag wirklich mitnimmt und dass ich, dass ich eine Pause brauche, dass ich etwas brauche, was ich, was mich neu füllt, was mich neu auch mit Motivation füllt für den für mein Studium, um das Studium wirklich zu beenden zu können. Und ja, Dann habe ich letztes Jahr, am Ende des Jahres, beschlossen, eine Auszeit zu nehmen und raus aus dem Alltag zu gehen und habe dann lang hin und her überlegt und bin dann schlussendlich bei der Gemeinschaft Cenacolo gelandet. Und deshalb passt der Titel auch super, weil die Gemeinschaft bezeichnet sich als Schule des Lebens. Das heißt, ich habe in dieser Zeit auch in diesen zwei Monaten in dem Sinn zurück ins Leben gefunden, dass ich diese Schule des Lebens mitgegangen bin mit den, mit den Jungs und dort wirklich ganz neue ja, Motivation für meinen Alltag auch bekommen habe und jetzt hier wieder beginnen dürfte im Oktober mit meinem Studium und ja, volle Motivation wieder angreifen darf.
0: beschreibt doch einfach mal ganz kurz, was denn die Gemeinschaft Cenacolo bedeutet, was die Gemeinschaft Cenacolo
1: ausmacht. Die Gemeinschaft Cenacolo wurde vor über 30 Jahren von einer italienischen Ordensschwester, Schwester Viera gegründet und mittlerweile gibt es über 60 Häuser auf der ganzen Welt, und sie wurde deshalb gegründet, um Jugendlichen, die in Not sind, Jugendliche, die Suchtprobleme haben, eine neue Perspektive fürs Leben zu geben. Anfangs waren das, war das nur für Jungs gedacht. Das heißt, sie hat jungen, Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine neue Chance geboten, anzufangen mit ihrem Leben und wieder Hoffnung zu bekommen in ihrem Leben. Stück für Stück wurde es immer größer. Es kamen Mädelshäuser dazu. Ähm, mittlerweile ist es auch so, dass dass es eine Mission in Südamerika gibt, wo einfach Mutter wieder gespürt hat, wir müssen den Straßenkindern helfen, dort dort den Kindern aus den den schwierigen Bedingungen zu helfen. Und ja, es gibt auch eine Gemeinschaft wirklich, wo Ordensleute, wo wo Priester leben dürfen, wo auch Laien mitleben dürfen, um dann, ähm, die sagen, okay, wir wollen den Menschen helfen, die Suchtprobleme haben. Du hast ja jetzt als
0: Laie mehr oder weniger zwei Monate in Florida mitgelebt, auch nicht mal schlechten, den schlechtesten Ort für eine Auszeit sich herausgesucht. Wie sahen die Kontaktaufnahmen mit dieser Gemeinschaft dann in Florida
1: aus? Das war ziemlich äh, lässig, eigentlich, muss ich sagen. Ich habe dort angerufen, habe nach längerem Versuchen dort auch jemanden erreicht und es war dann der, der Gründer von der Gemeinschaft Gennacolo in Florida am Telefon. Das heißt, Mutter Vera hat vor über 25 Jahren einen Italiener dort nach drüben geschickt. Und hat gesagt, versuche etwas aufzubauen. Und den hatte ich am Telefon und das war auch sehr, sehr interessant, mit einem italienischen Akzent auf Amerikanisch <lacht> oder auf Englisch mit ihm zu sprechen. Und er hat gesagt, ja klar, kein Problem, komm vorbei, ähm, komm zu uns. Hat aber mitbetont, ähm, zuerst musst du dich bei den deutschen Kollegen ähm, melden, um wirklich auch mal einen Tag dort zu verbringen, um dann zu sehen, was die Gemeinschaft ist. Ich kannte die Gemeinschaft schon, schon früher. Ähm, ich habe einige Male sie auch besucht und sie kennengelernt. Aber er hat gesagt, geh dorthin, melde dich bei ihnen und sie koordinieren das in, im, Deutschraum, im deutschraumigen äh, im Sprachraum. Deutschraumigen Deutschräumig, Sprach. Deutschräumig, deutschsprachiger <lacht> Raum. In Wien. So?
0: In Sag Wien. Mal einfach in Wien. <lacht> um, ja, wie schaut das dann aus? Du kommst da hin und dann redest du mit dem und dann bekommst du einen geprüftstempel oder was? Wie können wir uns das vorstellen?
1: <lacht> Ganz so offiziell läuft es nicht. Ich habe mich dort gemeldet und habe ähm, mit dem Georg telefoniert und er sagte mir, ja klar, kein Problem, komm vorbei, wir wollen dich kennenlernen, schick mir einen kleinen Lebenslauf von dir. Und ich war dann eigentlich an diesem Tag einfach mit einem von den Jungs unterwegs, so von, von neun in der Früh bis nachmittags um fünf. Das ist übrigens, übrigens das, was auch die Jungs machen, die wirklich eintreten wollen in die Gemeinschaft. Sie, sie verbringen drei Tage dort. Und dann war ich dort und habe mit dem Georg noch gesprochen und er hat dann gesagt, okay, ich telefoniere nach Florida und dann passt das. Also er will einfach sehen, dass man dort hingeht mit, mit einem guten Willen und ja, mit einem guten Geist.
0: Du hast es gerade eben gesagt, dass alle Jugendlichen, die in die Gemeinschaften eintreten möchten, so einen Tag erleben müssen, aber die müssen nicht alle nach Wien fahren.
1: Nein, natürlich nicht. Also die, Ju- die Jungs oder auch die Mädels, ähm, die eintreten wollen, die melden sich an der in dem jeweiligen Land, wo, sie, wo es das Cenacolo gibt. Leider gibt es in Deutschland noch kein Haus. Ähm, aber in meinem Fall jetzt in Florida melden sie sich dort. Es gibt eine Stelle und die schauen dann, wo ist das Haus, was am nächsten liegt bei ihnen oder wo ist auch gerade Platz. Und dort verbringen die Jungs, die dann wirklich fest eintreten wollen, drei Tage von in der Früh um neun bis nachmittags um fünf und ähm, ja erleben dort einfach ein bisschen so das Gemeinschaftsleben. Und nach diesen drei Tagen haben sie ein Gespräch mit dem Leiter, ein Familienmitglied muss immer mit dabei sein und dann dürfen Sie selbst entscheiden nach drei Wochen, ob Sie kommen wollen oder nicht. Das heißt in dem Fall, falls Sie kommen wollen, melden Sie sich zurück und äh, falls Sie es sich anders überlegen, hört die Gemeinschaft nie mehr was von Ihnen.
0: Ja, liebe Jugendliche, wir haben jetzt schon gehört, wie sich der Tobi eine genommen hat, was der Grund dafür war, dass er dann mit der Gemeinschaft Synacolo Kontakt aufgenommen hat. Und wenn ihr jetzt vor dem Radio sitzt und euch denkt, boah, das ist eigentlich schon cool, was der Tobi erzählt und Das ist natürlich noch viel cooler, was der Ginky fragt. Aber es wäre ja am coolsten, wenn meine Frage drankommen würde. Und das würde mich nur voll interessieren. Habt ihr jetzt Gelegenheit, live diese Frage im Tobi zu stellen? Ihr könnt es entweder anrufen, hier bei uns im Studio unter 089-517-008-008. Für die und natürlich die nicht aus Deutschland anrufen, 0049 vorwählen. Oder ihr schreibt uns einfach auf Facebook, geht's rauf auf Radio Horeb Young and Faithful und dort könnt ihr ebenfalls die Frage stellen. Ja, jetzt haben wir schon gesprochen, wie du Kontakt aufgenommen hast, wie das dann aussah. Wie sah denn
1: jetzt so dein normaler Tagesablauf aus? Man muss vielleicht vorausschieben, dass die Jungs, also ich spreche jetzt immer von den Jungs, für die Mädels ist das gleich, aber es gibt eben Jungshäuser, wo ich mitgelebt habe und die Jungs kommen wirklich aus einem Chaos. Also ihr Leben ist wirklich am Boden und sie kommen in diese Gemeinschaft rein und das Wichtigste ist erstmal für sie eine eine Struktur zu haben. Zum einen eine Struktur. nochmal nachfragen Was meinst du genau mit Chaos? Ja, ich ich hatte viele Gespräche mit den den Jungs vor Ort und ähm, Chaos heißt, sie haben zerrüttelte Familien, also es das heißt nicht, dass sie immer alles haben, aber sie haben zum Beispiel zerrüttelte Familien, sie haben Freundeskreise, in denen sie wirklich tief drinstecken, in der Droge, in der Sucht, im, im Alkohol. Ähm, ja, sie haben, sie haben keinen Job, sie sitzen den ganzen Tag auf der Straße. Es so trifft nicht auf alle Jugendliche zu, aber so ist es bei ganz vielen Jugendlichen, dass sie einfach ein Leben haben, in dem sie selber keine Hoffnung mehr haben. Und das ist das große Problem und das ist auch das Ziel der Gemeinschaft, ihnen wieder Hoffnung zu geben, wieder Hoffnung zu geben auf ähm, ja darauf, dass ihr Leben sinnvoll ist und dass ihr Leben schön ist. Und so ist auch dieser Tagesablauf gedacht. Also Struktur heißt, es geht in der Früh um sechs los und sie haben Programm bis abends um halb zehn. Das heißt, es ist wichtig, den Jungs zu, ze- zu zeigen, es läuft so ab und nach dem Punkt kommt das und nach dem das. Also es geht in der Früh um sechs los mit Rosenkranz. Danach gibt es Frühstück. Einer von den Jungs hat immer den Dienst, das Frühstück zu machen über mehrere Wochen und danach geht man an die Arbeit. Es wird dann immer... Immer eingeteilt, die Verantwortlichen vor Ort teilen ein, wer wer arbeitet womit. Das geht dann immer bis mittags. Nach dem Mittagessen hat man eine Stunde Freizeit, der zweite Rosenkranz folgt, dann kommen wieder Arbeit bis abends, Abendessen, Rosenkranz, Zeit des Gebetes und dann ist es schon halb zehn. Also ich würde mal die drei Säulen für mich, in der Zeit, in der ich mitgelebt habe, habe ich die drei Säulen erlebt als Gebet, Arbeit und zwischenmenschliche Beziehung. Weil nämlich in der Zeit. Nach dem Mittag und nach dem Abendessen, wo man eigentlich Freizeit in Anführungsstrichen hat, verabredet man sich mit einem Jugendlichen, mit dem man das, mit dem man das zuvor besprochen hat, okay, wir treffen uns morgen nach, nach dem Mittagessen und verbringen eine Stunde zusammen, um sich wirklich gegenseitig kennenzulernen. Das Problem ist nämlich, wenn man in Kleingruppen zu viert, zu drum rumsitzen, wir kennen das auch, dann, dann wird man nicht sehr, sehr privat, nicht sehr persönlich, dann redet man über Fußball und über, über das und über jenes, aber wenn man wirklich mit einem und unter vier Augen spricht, dann, dann kommt die Beziehung wirklich eine, auf eine andere Ebene, auf eine tiefere Ebene. Und es war für mich am Anfang schwierig, weil man hat keinerlei Freizeit über den Tag verteilt und ich wollte einfach mal Zeit, um ein Buch zu lesen, aber das ist einfach nicht dran. Das ist nicht dran und die Jungs brauchen brauchen einfach eine Struktur. Und drum ist wirklich alles, und ich habe das sehr schätzen gelernt, auch diese Freizeit mit den Jungs oder mit einem dieser Jungs immer zu verbringen, um ihn wirklich besser kennenzulernen.
0: Dreimal am Tag ein Rosenkranz beten. Vielleicht sollten wir da auch mal wieder anfragen, wenn wir irgendwelche Rosenkranzvorbeter suchen, da beten sie dann dreimal am Tag.
1: Auf Italienisch halt.
0: Ja gut, das, wir sind ja international. <lacht> dreimal am Tag ein Rosenkranz. Wie schaut es denn sonst mit der Spiritualität
1: aus? Ja, also es ist so natürlich, dieses Rosenkranzgebiet ist sehr, sehr zentral, wirklich die drei, drei Punkte über, über den Tag verteilt aber es ist auch immer so, dass man, also die Sonntagsmesse ist immer garantiert und unter der Woche schauen sie auch, dass, dass so oft wie möglich Messe angeboten wird. Es ist so, dass sie wie in allem, da kommen wir vielleicht später noch drauf, von der Vorsehung abhängig sind. Das heißt, wenn ein Priester anbietet, die Messe zu lesen, dann sind sie natürlich unglaublich froh, nehmen das dankend an. Und genau, das würde ich zum einen sagen, marianisch, auf der anderen Seite eucharistisch mit der Messe, aber auch mit der Anbetung. Es ist bei uns im Haus und in den ganzen häuser häusern immer das Allerheiligste vor Ort. Und es ist auch möglich, das den Tabernakel zu öffnen, also vom Bischof gestartet, den Tabernakel zu öffnen, wirklich in eine persönliche Anbetung zu gehen. Und Mutter Elvira schlägt das auch vor. Also es war für mich ganz interessant zu hören am Anfang, ja, wir beten drei Rosengrenze am Tag. Und Mutter Elvira schlägt aber vor, dass man in der Nacht noch in die persönliche Anbetung geht. Und dann dachte ich mir am Anfang, also... Drei-Rosengrenze, nur eine Katechese vielleicht, irgendwo reicht es dann auch, aber ich habe dann kennengelernt, dass diese Zeit vor dem Herrn, diese Stille in der Nacht, so unglaublich heilsam und so unglaublich intensiv sein kann. Also zum einen, ja, wirklich vor den Herrn zu kommen und den Tag vor ihm, ihm zu übergeben. Also marianisch, eucharistisch und dann auch von der Katechese, dass man abends oft, wir hatten abends oft eine Katechese von Mutter Vera, die übersetzt wurde, oder von Don Stefano, auch einem Priester aus der Gemeinschaft von den Anfangszeiten. Auf diese drei Säulen würde ich jetzt so diese, die Spiritualität ähm, setzen.
0: Ja, jetzt haben wir hier eine Frage auf Facebook von der Christine aus Hamburg. Hallo Tobui, hallo Ginki, schreibt sie, warum bist du nicht den Jakobsweg gelaufen, sondern bist in den Rentnerstaat gefahren? Also ich glaube, mit Rentnerstaat meint sie Florida. <lacht>
1: Ich jetzt also auch
0: nicht, Lube Christine, warum, aber okay, aber warum bist du nicht Jakobsweg, also Warum bist du nicht, ja, zu Fuß nach
1: Rom, was weiß ich, whatever. Ja, für mich war klar, dass ich, von, von Anfang an war für mich klar, dass ich was machen wollte, wo ich einer, einerseits was für mich habe, andererseits aber auch was geben konnte. Und eigentlich, also ganz ehrlich gesagt, wollte ich ins Gynaklo gehen, um den Jungs auch zu helfen, und ähm, das war meine erste Intuition, auch dort reinzugehen, um, um wirklich ähm, den Jungs im Leben weiterzuhelfen. War aber anfangs wirklich, ja, war ein bisschen enttäuscht über mich selber, weil ich gemerkt habe, ich kann nicht helfen, weil ich keine Ausbildung, keine, keine pädagogische Ausbildung habe und auch keine, keine Ahnung, wie ich mit, mit suchtkranken Jugendlichen umgehen, ähm, umgehen soll. Und habe aber Stück für Stück gemerkt, dass den Jungs es einfach so sehr geholfen hat, nur in dem Sinn, dass ich da war, dass ich freiwillig da war als Jugendliche, der noch nie irgendwie Kontakt mit Drogen hatte, dass ich gekommen war und dass ich aus aus einem Leben komme, das mit einer guten Familie, mit einem guten Freundeskreis ähm, funktioniert und aber auch gleichzeitig gläubig bin. Und das war für die Jungs so unglaublich faszinierend und so, dass sie mir das ja auch ganz oft ihr Leben ausgeschüttet haben und, und erzählt haben, was was sie sehr, so sehr berührt. Und da jetzt vielleicht zurück auf die Frage, natürlich wäre der Jakobsweg auch unglaublich schön gewesen. Ich hab, hatte ihn nicht auf meiner, auf meiner Rechnung, sage ich mal, weil ich eher so in diese soziale Richtung gegangen bin, aber für mich war das, war das so eine Win-Win-Situation, sage ich mal. Für, für die beiden Seiten, für die Jungs, aber auch für mich. Und das war im Nachhinein auch die richtige Entscheidung.
0: Ja, Wahnsinn. Wieder eine Frage. Unglaublich. <lacht> Von Tom aus Freiburg, der schreibt. Dreimal Rosenkranz und nachts eucharistische Anbetung. Wann lebt man denn da noch? <lacht> das ist eine
1: gute Frage, Tom. Ja, Tom, man steht ja in der Früh um sechs Uhr auf. Eben, also. eben. <lacht> Man muss sagen, die Jungs, die da kommen, die haben zu 90 Prozent, sage ich mal, keinerlei christlichen Hintergrund oder wenn sie reinkommen, gar nichts mit dem Glauben am Hut. Also dann ist schon wirklich interessant, dass sie diese drei Rosengrenze und auch diese... Diese Nachtanbetung, also einmal in der Woche ist verpflichtend für alle, dass sie diese Nachtanbetung mitmachen. Aber ich muss sagen... Aber die können
0: sich die Uhrzeit auswählen. Oder die müssen dann nicht die ganze Nacht beten.
1: <lacht> Am Samstag ist immer eine verpflichtende Anbetung für alle, die es um zwei Uhr nachts ist. Okay. Da ist nichts zum Aussuchen, aber sonst ist immer die Uhrzeit ganz flexibel natürlich. Aber selbst wenn ich das hart anhört, selbst auch für uns jetzt als, als gläubige Menschen, habe ich in den Jungs so eine Lebensfreude gespürt, und seine Lebensfreude gesehen, wie ich sie vorher noch nie gesehen habe. Und das ist schon interessant zu sehen, dass Jungs vor einem halben Jahr noch so unglaublich tief in der Droge steckten, wirklich keinerlei Hoffnungen im Leben hatten. Und dann nach einem halben Jahr schon anfangen, ja dieses Funkeln in den Augen zu kriegen und zu sagen, ich stehe freiwillig nachts auf und gehe in die Anbetung, weil ich gemerkt habe, dass es mir unglaublich viel ähm, ja, Lebensgeist, Freude und auch Stärke gibt, dann finde ich schon, dass dass es wert ist, zu versuchen und auch, äh, dass man da dabei noch leben kann. Also ein Rosenkranz sah ja eine halbe Stunde, die Jungs sind immer ein bisschen flotter, (lacht) 20 Minuten vielleicht. (lacht) Also ich glaube, dann hat man noch genügend vom Tag.
0: Wie schaut es denn mit diesen Jungs aus, die nicht beten
1: wollen? Werden die rausgeschmissen? Es wird niemand rausgeschmissen. Im Cenacolo fliegt niemand raus. Die Jungs, die nicht beten wollen... ähm, die haben die Wahl, entweder zu beten, also entweder mit in die Kapelle zu kommen oder zu arbeiten. Und ich meine, bevor, also auch wenn ich nichts mit dem Glauben zu tun hat, aber bevor ich arbeiten gehe, dann sitze ich mir lieber eine halbe Stunde in die Kapelle, beziehungsweise Knie in die Kapelle, weil ähm, genau, sobald es Allerheiligste ausgesetzt ist, muss man zumindest mit einem Knie am Boden sein.
0: <lacht> du hast es gerade eben ja schon am Anfang erwähnt, dass wirklich Jugendliche im Cenacolo aufgenommen werden die ja sehr stark in der Sucht drinstecken. Ähm, jetzt kennen wir ja dann doch von vielen Dokumentationen und Reportagen, gerade dass dieser, dieser Entziehungsweg sehr brutal auch für diese Jugendlichen sein kann. Und eigentlich ist es oftmals auch ja, Ärzte, die ja sogar gibt, die sogar einen geregelten Entzug gerade von schweren Drogen vorschlagen und die auch vornehmen, weil sie sagen, ein radikaler Schnitt, das wäre zu heavy für die Menschen. Wie, hat es, oder wie handhabt es die Gemeinschaft?
1: Also ich bin jetzt natürlich kein Drogenexperte und will da nicht den einen oder den anderen Weg als den perfekten Weg hin. Wahrscheinlich kann nur sagen, wie es in der Gemeinschaft gehandhabt wird. Und zwar sagen sie, wir gehen von Anfang an diesen geraden Weg. Also wir versuchen den, den Weg der Wahrheit zu gehen und der Gerechtigkeit und auch der Barmherzigkeit. Das heißt aber, dass wir von Anfang an auf medizinische Unterstützung verzichten. Das heißt, dass die Jungs zum Teil noch auf Drogen sogar in die Gemeinschaft reinkommen und dort den kalten Entzug auch machen. Und es ist kein, kein Arzt vor, vor Ort, der dann irgendwie versucht das mit, mit leichteren Drogen abzuschwächen, sondern sie sind wirklich drin und, und nehmen die Entzugserscheinungen in Kauf und anfangs war ich wirklich sehr skeptisch, weil ich auch dachte, das ist gefährlich. Also ich habe wie gesagt, ich habe keine ich kenne mich da nicht so aus und habe das den Jungs auch erzählt und in den Gesprächen habe ich immer wieder gesagt, wie wie funktioniert das, weil sie stehen wirklich auch zum Teil nachts auf und in der Anfangsphase und schwitzen, frieren und ihnen geht es einfach schlecht am Anfang, aber sie sagen, dieser Entzug, der bringt dich nicht um. Es ist wirklich hart, aber du hast danach das Gefühl, du hast es wirklich geschafft. Du hast es aus deiner deiner eigenen Kraft geschafft. Und ähm, so versuchen sie von Anfang an diese gerade Linie zu gehen. Ähm, Genau, und das ist für für die Jungs auch sehr sehr motivierend zu sehen, ja, ich kann es schaffen.
0: Dennoch ist es ja, hm, ich weiß jetzt auch nicht, gibt es Kritik eben gerade von Seiten von Ärzten, von Betreuern, die tagtäglich mit diesen Menschen jetzt auf die konventionelle Art und Weise helfen. Gibt es Kritik gegen die Gemeinschaft, weil sie eben diesen ja drogenfreien
1: Weg mehr oder weniger wählen? Natürlich kann ich mir vorstellen, dass es, von den von viel von vielen Seiten auch, äh, auch verantwortlich auch abgestuft. Möglicherweise, ich will auch jetzt nicht sagen, dass, dass das der einzige Weg ist, um Jugendliche aus der Droge herauszuführen. Und es hat natürlich auch die, die Therapie kann eine, eine, eine Rechtfertigung haben und eine Berechtigung. Und ähm, es kann natürlich auch sein, dass es in manchen Situationen für den Jugendlichen besser wäre, es ist ein Pädagoge dort, der wirklich dann mit ihm das aufarbeitet, wobei ich sagen muss, dass die Gemeinschaft unglaublich viel abfedert. Ich habe dort, es gibt pädagogische Elemente, wie jetzt zum Beispiel, dass man, was ich gesagt habe, schon in der Freizeit, wo man miteinander spricht, in, in, zu zweit, aber auch, wo man sich immer wieder in Gruppen zusammensitzt und ähm, ja über, sein, über seine letzte Periode, über die letzten zwei Wochen spricht und sagt, wo, wo, wo habe ich mich gut gesehen, wo habe ich mich schlecht gesehen, wo muss ich wachsen und wo dann auch die anderen Jungs dir helf- Hilfe geben, wie du, wie du weiter wachsen kannst. Und du kriegst, ich habe es an mir gesehen, du kriegst ein unglaublich, eine unglaublich klare Sicht auf deinen Charakter. Wenn dieses Prinzip gelebt wird, dass man nicht Angst haben muss, wenn mich der Ginki heute schief anschaut, dann könnte es sein, dass er was gegen mich hat, sondern ich weiß, wenn der Ginki was gegen mich hat, dann kommt er und sagt es mir. Gott, und Und
0: <lacht> <schon abschließen. lacht>
1: <lacht> das bringt eine unglaubliche Freiheit in dein Handeln rein. Und das ist das Schöne, wo ich gesehen haben, natürlich, das ist keine, keine Therapieeinrichtung und das soll es auch ganz bewusst, ich habe das in der Vorbereit- Vorbereitung auch nochmal auf der Homepage ähm, gelesen, soll das auch ganz bewusst nicht sein, sondern soll eine, soll eine Schule fürs Leben sein. Die Jungs sollen da lernen, dass, ja, dass ihr Leben Sinn hat und sie sollen wieder Hoffnung und Freude am Leben haben.
0: 60 Häuser weltweit, hast du gesagt, seit über 30 Jahren ähm, entwickelt sich die Gemeinschaft Cenacolo stetig weiter. Wie finanziert sich das alles?
1: Es läuft alles über Spenden. Also von angefangen, wie ich vorher schon gesagt habe, von den Priestern, die, abgesehen vom Sonntag, wo immer eine eine Messe angeboten wird, die die sich freiwillig melden, sagen, hey, ich kenne die Gemeinschaft, ich komme vorbei, ich halte Messe am am Mittwoch, bis hin zu den Lebensmittelspenden, wo ähm, einmal in der Woche immer ein Riesenauto kam mit mit Süßigkeiten und Essen und wurde eine, eine Frau, die die sehr verbunden ist mit der Gemeinschaft, in den umliegenden Supermärkten fragte, was was übrig war, hin zu den Kleiderspenden, wo einfach Menschen Kleider bringen und so bis hin zu den den Geldspenden, die reinkommen, so ist die die Gemeinschaft komplett auf Spendenbasis oder auf die göttliche Vorsehung ähm, angewiesen und wirklich vertraut darauf, dass dass der Herr seinen Segen gibt und genau das, was was gebraucht wird, auch auch bringt. Und ich kann sagen, dass wir wirklich sehr, sehr gut gegessen haben. Also... (lacht)
0: Du musstest, bevor du dann die Gemeinschaft besuchen konntest, in Florida nach Wien fahren und hast uns es gerade vorhin gegenüber erwähnt, dass es in Deutschland noch kein Haus der Gemeinschaft gibt. Warum?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht kann man das so ein bisschen mit dem, dem, was wir jetzt gehört haben und auch mit mit dem Charakter vieler Deutschen, ich nehme mich da gar nicht mit aus, ähm, vergleichen, die wenn ich sage, okay, wir wollen hier was, wir wollen was aufbauen, wo immer die erste Frage ist, okay, wie wird das finanziert? Wie läuft das? Was habt ihr für Strukturen und wie wie ist die Pädagogik und und so weiter und wo einfach in, in Mitteleuropa so habe ich das Gefühl, dass es meine persönliche Meinung sehr viel ähm, Gegenwind auch ist gegen was, was ja aus dem Heiligen Geist heraus wächst, wo einfach was schwierig ist, an offiziellen äh, wirklich ja, zu begründen, zu sagen, wir vertrauen darauf, dass der Herr das führen wird und er wird uns den richtigen Weg zeigen. Und er, wir haben, wir haben keine finanziellen Mittel jetzt, was wir hinstellen können, im, im Vorhinein zu sagen, dass das funktioniert auf jeden Fall so und so, was vielleicht in, in manchen Bereichen auch ganz gut wäre, aber wo die Gemeinschaft einfach sagt, sie vertraut darauf. Und das könnte jetzt für mich ein Grund sein, warum es in Deutschland noch kein Haus gibt.
0: Am Ende dieser Sendung oder wir nähern uns ja langsam schon wieder dem Ende leider, Kommen wir doch mal zurück. Also du warst jetzt zwei Monate in Florida. Jetzt schreibt Max aus Berlin. Was machst du denn jetzt dagegen, dass du nicht mehr so ausgelaugt bist
1: während dem Alltag? Eine gute Frage. Ich versuche natürlich, oder ich habe mir vorgenommen, dass sobald ich aus der Gemeinschaft heraus bin, ich versuche, meinen Tagesablauf zu intensivieren. Natürlich würde ich die drei Rosengrenze nicht nicht durchhalten, das war mir klar. Aber es war schon interessant, wie man ähm, schnell wegrutscht, also wie man schnell wieder in diesen Alltag reinrutscht. Das ist schon, ist schon eine, eine Schwierigkeit zu sagen, untertags sagen, hey, ich nehme wirklich eine halbe Stunde feste Gebetszeit, ich bete jetzt einen Rosenkranz zum Beispiel. Oder okay, heute hätte ich die Möglichkeit zur Heiligen Messe zu gehen, dann gehe ich auch. Wirklich versuchen diese, diese Fixpunkte in meinem, in meinem Tag zu setzen und dann äh, ja, das auch so durchzuziehen. Das, ist natürlich, das funktioniert nicht immer und ich bin auch manchmal natürlich ausgelaugt. Das, aber es war eine, ein schöner Weg, das irgendwie so zu gehen oder zu versuchen.
0: Die Lisa aus München schreibt jetzt gerade, dass es doch auch gynakolo in Deutschland gibt. Was haben jetzt die da damit zu tun? Also ich habe noch gar nicht gewusst, dass es einen gynakolo in Deutschland gibt, aber... Interessant.
1: Das glaube ich, auch noch nicht. Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Ich könnte mir vorstellen, also es gibt natürlich sehr viele Freunde und und Förderer des Tschnakulos, ich ähm, könnte mir vorstellen, dass die dort dazugehören. Zum Beispiel ist natürlich, die eine Seite sind ja immer die Jugendlichen oder die Jungs, die dort in wirklich in dieser Gemeinschaft drin sind, aber da hängt ja viel mehr dran. Also da sind sind die ganzen Familien mit dran, die ganzen Freundeskreise und ich weiß, dass die dass sie für die Familien und für die, für die Freunde in regelmäßigen Abständen Treffen organisieren, ähm, um wirklich auch, das in der Familie aufzuarbeiten. Weil das bringt nichts, oder bringt nicht so viel, die Jungs wirklich auf den Weg zurückzuschicken, aber die Familien oder die Eltern dort zu lassen, wo sie waren. Und da kann ich mir vorstellen, dass es eben auch Gebetskreise gibt, die sich daraus entwickelt haben.
0: Jetzt schreibt die Anja aus Berlin, ich bin, bin fasziniert. <lacht> aber Berlin ist halt schon fasziniert, ziemlich fasziniert. Vor zweite allem, Mal, ja? So viele Leute hatte ich noch nie, glaube ich, die sich <lacht> dazugeschaltet haben. Also ich finde es super. Ähm, ob du jetzt deinen Beruf wechseln möchtest und in diesem Beruf weiterarbeiten?
1: <lacht> hm. Nein. Also es war für mich unglaublich intensiv und unglaublich spannend. Aber ich habe jetzt nicht, also ich habe jetzt eher auch eine Bestärkung gefunden, weiterzugehen. Ich weiß, meine Talente liegen in die Richtung, und ich habe auch gesehen, wie oft ich an meine Grenzen gestoßen bin, den, den Jungs zu sagen, äh, mach das und das. Oder ich, ich war dann oft in Gesprächen an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, Herr, bitte hilf du mir jetzt, weil ich habe keine Ahnung, was ich dir drauf, was ich dem. Dem oder dem darauf antworten soll auf seine Frage. Aber, nee, also ich habe jetzt nicht vor, in die soziale Richtung zu gehen. Da, ich habe es doch fünf Jahre studiert. Jetzt versuche ich es zumindest mal mit dem Bauingenieurwesen.
0: Johannes Müller schreibt, ob die cenacolo gemeinschaft in Meggiogori entstanden ist oder an einem anderen
1: Ort. Nein, ähm, die cenacolo gemeinschaft ist in Italien, in Saluzzo, soweit ich weiß. Irgend in die Richtung, also in Italien entstanden. Und in Meggiogori gibt es natürlich ein großes, ein großes cenacolo haus Und war auch eines der ersten Häuser, die die entstanden oder das ähm, geboren wurde in dem Sinne. Aber die meisten Häuser sind wirklich in Italien und dann viele eben in in den osteuropäischen Ländern und auch jetzt eben in Amerika, Südamerika.
0: Was hast du für dich und dein persönliches Leben mitgenommen aus diesen zwei Monaten? Außer, dass du nicht mehr ganz so ausgelaugt bist und dass du, was ich leider auch schon am eigenen Leib erfahren durfte, sehr direkt mittlerweile.
1: (lacht) (lacht) Ja, vielleicht... Vielleicht ist es wirklich das, dass ich, ich hatte, einen, hatte eine unglaublich klare Sicht auf meinen Charakter bekommen durch das, dass ich, ich war am Anfang schockiert, dass mich die Jungs nach den, nach sechs Wochen, nach sieben Wochen so unglaublich gut kannten, dass sie mir in die Augen sagen konnten, das und das und das ist dein Problem. Und das hat mich schockiert und getroffen und gleichzeitig auch sehr motiviert, wirklich ähm, ja, in meinem Alltag zu versuchen, sensibler zu sein, zu versuchen mit meinen Mitmenschen, so, meine, meine Mitmenschen so zu leben, dass, dass ich zwar direkt bin, aber ehrlich und wahrheitsgetreu. Und auf der anderen Seite barmherzig, weil immer wenn irgendwie, wenn irgendwo, ja, wenn sie missgebaut haben, auf gut Deutsch, ähm, war immer die, die helfende Hand da und hat gesagt, okay, du darfst wieder neu anfangen. Und es ist für mich jetzt so, die Zeit war zu kurz, meinen Charakter zu ändern, da hätte ich wirklich länger drin bleiben müssen in der Gemeinschaft. Ähm, aber, ja, es war unglaublich spannend und ich versuche natürlich, mich weiterzuentwickeln. Jetzt das, was ich auch an meinem Charakter so, an meinen Schwächen, die unglaublich viele sind, die ein, zwei aufgedeckt wurden, wo ich dann versuche, es daran zu arbeiten. Ist wieder ein Besuch geplant? In Florida? Ja. Ja, wenn ich mal Zeit habe schon. Zeit und Geld. Zeit und Geld. <lacht> ja,
0: liebe Zuhörer, liebe Jugendliche und Junggebliebene, wer hat an der Uhr gedreht, ist das wirklich schon so spät? Wir stehen am Ende dieser Sendung. Es ist faszinierend. Danke, dass ihr so also toll mitgemacht habt. Ich habe nicht mal die Hälfte von meinen Fragen abgedeckt, <lacht> die ja ich aufgeschrieben habe. Es war ein sehr spannendes, es war ein sehr persönliches Zeugnis auch von dir, lieber Tobi. Vielen Dank dir, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, nee. Vielen Dank an euch, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, ich freue mich wieder, wenn ihr das nächste Mal einschaltet, wenn es wieder heißt, mittendrin Promis und Normalos sprechen mit Ginki und Wolfi. Und in diesem Sinne, einen schönen Abend. Macht's es gut. vier euch.